0: Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo programa de Radio Coronas Radio Coronas número 12, porque hay un pelo en la pantalla Probablemente es un pelo mío, pero no sé por qué estaba un pelo pegado en la pantalla Bueno, vamos a comenzar este nuevo programa que tengo preparado Un programa muy interesante, muy intuitivo, muy educativo Que voy a tener el día de hoy eh, Tengo bastantes temas interesantes, en especial el, el cuarto, quinto programa El cuarto, quinto... Sí, el cuarto... Es el quinto, ¿no? Es el quinto tema que tengo. El quinto tema que tengo es el mejor. Me sentí como de, eh, de... Top 6 cosas. La número 5 te sorprenderá. Me sentí así, pero no, la neta es que probablemente es el mejor tema que he traído ahorita. Es un tema muy preparado, así que bueno, vamos a tomarlo. Pero no puedo hablar una hora de eso, así que vamos a hablar de todos los temas que tengo preparados. Porque ese es el formato. 6 temas, una hora, 10 minutos cada uno. Vamos con el primer tema que es Chile tomará el lugar de Ecuador en el Mundial. Hoy vamos a hablar bastante de fútbol. Eh, vamos, a, vamos a hablar media hora de fútbol, así que estén preparados. Vamos a hablar de fútbol, de política eh, de, y de cosas más, más banales. Pero bueno, vamos primero con el fútbol. Bueno, eh, en este momento eh, la FIFA dio la noticia de que está investigando el caso de Byron Castillo. El caso de Byron Castillo, eh, Byron Castillo es un jugador... Que está jugando con Ecuador. Que está jugando así con Ecuador. Pero eh, está el rumor de que na no nació en Ecuador. Sino que nació en Colombia. Bueno, ¿qué afectaría esto? Para las personas que no saben de fútbol. ¿Qué afectaría esto? Bueno, lo que afectaría es que simplemente no es un jugador de país. Estás alineando un jugador que no es de ahí. Pero bueno. Eh, la gente de Chile está como que. Ah, pues podemos ir al mundial. Porque hicieron trampa. Es un jugador que no... Pues sí, o sea, jugó varios partidos, pero no, no era tan importante. Ahora, no, mucha gente está con, no, los puntos se ganan en la mesa, no, en el, se están ganando en la mesa, no en el campo. Me recuerda mucho el caso de los cachilules, eh, se están haciendo memes. <risa> Las burlas no van, no van a faltar, tanto para Byron Castillo, como para Chile, como para Ecuador. Las burlas no van a faltar. Pero bueno, vamos a explicar, vamos a ir desmenuzando este tema poquito a poquito, suave, suavecito. Bueno, lo que pasa es que Byron Castillo fue convocado a partir de las eliminatorias de Conmebol eh, Bueno, las eliminatorias son... Pues todos los países que participan de Sudamérica eh, Pues se juegan eliminatorias, ida y vuelta eh, Lo que pasa es que Ecuador convocó a un jugador que no se sabe si los documentos son falsificados De si nació o no en, en Ecuador o nació en Colombia Bueno, eso es lo primero Lo segundo... Es que Chile al ver esta situación. Y ver que ellos quedaron fuera del mundial. Que no irán al mundial. No, o sea, no, iría, no irían al mundial por segundo. por Después de no haber clasificado al mundial anterior. Que de hecho también les pasó algo parecido. Bueno esa vez reclamaron unos puntos. Que después les dieron o sea le dieron posibilidades a Perú. Y Perú los terminó sacando del mundial. Bueno en este caso. Eh, ...no clasificaron y ahora están intentando dar el golpe de ahogado... ...y están intentando ir cuando no ganaron en el campo. Bueno, Baino Castillo, eh, no sé, no me metí a investigar los documentos... ...porque no están los documentos falsos ni los verdaderos. No los ha proporcionado ni la Federación Ecuatoriana ni la Federación Chilena. Pero bueno, Chile tiene una generación muy importante que ganó dos Copas Américas... ...en 2015 en Chile y en 2016 la Copa de América Centenario que se hizo en Estados Unidos... Ganó bastante ganó bastante relevancia porque pues no había ganado ninguna Copa América. Ahora, ¿es justo que vaya? Pues no, no es justo que vaya. No ganó su boleto directo, no ganó su boleto. Y bueno, lo que le quiere descontar el equipo de Chile. O sea, Chile quiere que pierdan los puntos que hicieron. Y ya hicieron las matemáticas. Ya hicieron las matemáticas caso Byron Castillo. De si les dieran todos los puntos a todos los equipos que. Que hizo Ecuador con Byron Castillo De todas las veces que los convocaron Chile avanza eh, Chile avanza directo al Mundial Y Ecuador se queda en último puesto De las clasificatorias de Conmebol eh, Ecuador ya está en el Mundial Está en el Grupo A junto con Senegal Holanda y pues el anfitrión Qatar Ya está en el Mundial De hecho le iba a tocar el partido inicial Nada más que por eh, tema de calendarios Y cosas así lo cambiaron por Senegal contra Holanda Bueno Lo... Eh... Ecuador estaría perdiendo su boleto mundial Y la FIFA lo está analizando La FIFA está analizando si quitarle el boleto a Ecuador Por haber alineado a un a un jugador que quizás no era de su país Que todavía falta investigar eso Y bueno, le están pensando en quitarle el lugar Bueno, también se ha hecho el meme de Irán Y ponen la bandera de Irán Y no Irán y ponen la bandera de Chile Porque no van al mundial, es un gran meme La neta es una buena burla les digo, no, no faltan las burlas Los chilenos, les digo, tienen una Una gran generación Con Arturo Vidal El portero Claudio Bravo Está eh, un jugador rayado Sebastián Vegas eh, Alexis Sánchez, quién más está eh, Gary Medel eh, este Vargas, el que jugaba en Tigres Están eh, También Puch, creo que todavía está es, Hay jugadores muy buenos Hay muchos jugadores chilenos Que merecen ir al Mundial pero no lo ganaron la cancha y eso es algo muy importante. Los puntos se ganan en el campo, no en la, no en la mesa. Los puntos ganados en la mesa son una asquerosidad. Porque literalmente son, son fallas de los administrativos, son fallas de los directivos. Sí, o sea, sí, que se castigue este tipo de cosas, que si un jugador no tiene la edad, que si un jugador no es del país que dice ser... Que si un equipo hizo algunas artimañas, hizo esto, hizo lo otro... Castiguen a los directivos, castiguen a la federación. Nadie ha hablado de castigar a, a la federación ecuatoriana. Nadie ha hablado de, de pedir a la FIFA que de pedir que se cambien los, los directivos. Sería algo muy respetable de parte de Chile que dijeran... No, pues o sea, no, ellos ya consiguieron su boleto, que, la, que esa generación vaya... Pero castiguen a Ecuador, háganle una multa, háganle esto, háganle otro. Hagan que tengan que dimitir los directivos, que tengan que dimitir los presidentes. Hagan algo, hagan eso. Pero no intenten ir al mundial, no intenten aprovecharse de una situación. Porque, bueno, si Byron Castillo hubiera jugado eh, y Ecuador no hubiera pasado, pues no, no, no estarían haciendo ningún pedo. Si Byron Castillo hubiera jugado y Ecuador y Chile hubiera quedado arriba de Ecuador y el Ecuador hubiera ido a pechaje y igual y algún otro equipo estaría haciendo pedo quién sabe igual y no igual irían ellos no pues eh, para mí se ve muy mal Chile se ve muy mal Chile les tenía mucho respeto por haber ganado esas dos Copas América y contra Argentina las dos en las finales les tenía muchísimo respeto a los jugadores ahora no, no sé si se pueden ganar mi respeto porque están la a hacer eso no, los puntos se ganan en la cancha no en el campo Caso, casos o casos vamos a hacer el, el golpe de el golpe del, del martillo y bueno también aprovecho este espacio para hablar del caso de los cacherudes de Italia 90 bueno México la Federación Mexicana de Fútbol eh, no fue fue no, no dejaron de entrar al mundial de 1990 en Italia porque en un mundial sub-20 algo así habían metido jugadores que tenían 25 26 años Jugadores que sobrepasaban el límite de edad no los dejaron de entregar al Mundial. A toda la federación la castigaron como por 3 4 años de cualquier competición avalada por la FIFA. Y no pudieron jugar. Se perdieron unos años de una generación interesante. Como con uno Hugo Sánchez que jugaba en el Madrid, que estaba en su mejor momento. este Luis García. Igual y hubieran llegado así, no sé, voy a, a cuartos, a, a semifinales. Igual pudieron haber hecho algo interesante. No es como que no hubiéramos sido Italia 90 y hubiéramos sido campeones. No del todo, pero pudo haber pasado algo interesante. Y no sucedió, no sucedió. Y, y es, o sea, fue un buen castigo. Para mí, eso sea, se me hace un, un castigo justo. Además, porque no teníamos ya el boleto al mundial. O sea, no, no estábamos clasificados. Esto fue creo que en 1988 no, o 89. Estábamos a unos años de estamos a unos meses de empezar las clasificatorias y ya ni siquiera las jugaron, porque pues no íbamos a ir entonces, pues ese fue el caso de los cachirudes de Italia 90 por esa razón, una generación importante de jugadores no pudo ir al mundial eh, el mundial que fue otra final Alemania contra Argentina, que la perdió Maradona no pudimos ir, no pudimos asistir a ese mundial por las artimañas, por las trampas que llegan a ser directivos o sea, ¿para qué, güey? ¿Para qué metes jugadores de más edad? O sea, más que tus procesos están limpios, haz o sea, las cosas bien porque... si se va, Al final se dan cuenta. Si se dan cuenta en tres meses, en, di, en tres años, se van a dar cuenta y te van a castigar. Va a pasar. O sea, igual ya una, es una práctica muy común que se hace, pero... O sea, ¿para qué? ¿Para qué? No sé. Mejor, o sea... Están haciendo eso para apoyar a las generaciones jóvenes, a tus jugadores jóvenes. No tiene ningún puto sentido que lo hagas. Pero bueno, así, así es la cosa con México. La corrupción nos ha llevado a eso. Y ahorita vamos a hablar más de la corrupción. Espérenlo. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema que tengo es entrar al luchador en boda. Eh, hoy me encontré con unos videos de gente que entraba... Eh, bueno, a mí me gustó mucho la lucha libre. Y me encontré videos así de gringos que entraban así con canciones de la WWE. A, ya sea al... ¿Cómo se dice? al La novia entendo, al... Bueno, lo que es como la, iglesia, la ceremonia No sé cómo Así tipo, en vez de la marcha nupcial Bueno, entraban así Y luego también en la recepción A veces veía uh, la entrada de los novios Y eran así con una canción eh, De lucha libre Lo cual es una buena entrada Es mejor que poner, no sé, wey, música de banda En vez de ponerla de La vida es prestada, ya hay que disfrutarla na, 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 Es mejor que eso, güey, la neta Porque no me acuerdo, güey bueno, eh, alguna vez en el año 2016 voy a la boda de mi tío y Lo cual fue una Una pieza de mierda <ríe> Entraron así Creo que viene X, güey No sé, no me acuerdo Había mucha tensión ese día Bueno ¿qué, pero ¿De qué se trata esto del fanatismo Y hacerlo parte del día más importante de tu vida? Bueno, no sé si el día más importante De mi vida será mi boda No sé si me voy a casar algún día Espero que sí, contigo, güey No, no es cierto eh, <ríe> espero, espero que sí no sé, tengo ganas. No, no es cierto. No tengo tantas ganas, pero... No es como que me ilusione todos los días de... Ay, viene una telenovela, ¿cómo se casaron? Y sé que mi game end... Mi end bueno, mi endgame va a ser una boda. No, pues no. Pero, o sea, sé que si llegara a suceder sería un día importante. O sea, hay pocos días que puedes considerar así muy, muy importante O sea, una grabación, una... El día que... No sé, un jugador de fútbol, una final. Si yo a lo que me quiero dedicar si algún día puedo hacer un doblaje, una película, o puedo narrar, narrar una final de fútbol, o puedo.. o que mi programa llegue a. llegar al programa 1000 es lo que me ilusiona, eso puede suceder en unos 3-4 años, o, o ser. O ser luchador y llegar a ser campeón mundial. Son cosas que me ilusionan, ese es como mi endgame. Pero bueno, algunos de los que yo pienso. Una boda puede ser algo así también. Hay gente que se ilusiona más, hay gente que se ilusiona menos con esto. Depende de qué tipo de persona seas. Pero el, eh, hacer las cosas. Bueno, hacer parte de tu boda, cosas que te gusten mucho. Ya, ya sea gente que le encante Marvel, gente vestida de Spider-Man, gente que le gusta lucha, la lucha libre y entre vestida de luchador. Gente que le guste, no sé, güey. El pole dance y gente con un, con un tubo. Sí. <ríe> Estaría interesante, güey. Estaría interesante. O hacer un pole dance ahí en tu en tu boda. Pero bueno. Eh, ayer hablé de cómo, de las pedidas de novios, de cómo que todas son iguales, así, que todas son un picnic, así con lucecitas, bien asteric. Y hay un, una cosa así que dice, ¿quieres ser mi novia? Y ahí dice, sí, no. Aunque también ha visto algunos que dicen, ¿puedo ser tu novio? Lo cual se me hace extraño. O sea, ¿por qué puedo ser tu novio y no. O puedo ser tu novia o.. Bueno, es que, bueno, le puede. Casi siempre es el vato el que la pide. Pero he visto unos. Me encontré una vez una pareja de chavas lesbianas Que le decía, puedo ser tu novia Y a partir de ahí se me hizo medio extraño O sea, ¿por qué puedo ser tu novio? ¿Puedo ser tu novia? No sé si hay algo de propiedad Así de posesividad Tóxica Que no esté viendo Pero se me hace muy extraño eso O sea, porque la frase es Quieres ser mi novia, no puedo ser tu novio Está medio extraño, ¿no? Pero, bueno eh, Yo ayer dije Que el día El día que le vaya a pedir a alguna chava que sea mi novia La iba a llevar al basurero de la ciudad La iba a llevar al Sistema integral para el manejo ecológico Y procesamiento de desechos me Prode La voy a llevar ahí Que está en Escobedo Y ahí lo voy a pedir Ahí con un picnic En me Prode Es mi sueño Es mi sueño Obviamente no Obviamente que puto asco Llevar a alguien a me Prode Es que me acuerdo Porque pasé por ahí eh, Un día fui de road trip A Bustamante Así de paseo A Bustamante Nuevo León y pasé por ahí por... Eh, por... Si me prode, o sea, eran kilómetros y kilómetros de basura. Una mamadota. Pero está, está interesante pasar por ahí. Eh, obviamente lleva los vídeos arriba porque si no va a oler a puta mierda. Pero está interesante pasar por si me probé. Está ahí entrando a... No sé qué carretera es. No sé, creo que se llama la 85. Pero no sé, pero... Es rumbo a Bustamante. El, literalmente está entregando a esa carretera. Ahí está Simprode. Bueno... Eh, pero hablando otra vez de mi boda, supongamos que eh, conozco una chica, me gusta, le gusto, le pido que sea mi novia, en si me prode, pasan los años y me caso con ella. ¿Cómo sería mi entrada a mi boda? ¿Cómo sería la entrada de Eddie Coronas a su boda? ¿Cómo sería? Bueno, esta es la primera opción de, bueno, si yo me llego a dedicar a la locución o a nada partidos o a... Pues sí, si me llego a dedicar a algo así. Pues no sería un luchador. Está la opción de que entre como un luchador a mi boda para cumplir ese sueño. Que entre como Adam Cole, como Triple H, el Rey Mysterio, Randy Orton. Mi opción principal creo que sería entrar como Adam Cole. Les pondría la canción, pero después voy a tener problemas con el copyright. Pero mi opción principal es entrar como Adam Cole. Sería una gran entrada con el boom. O sea, todos mis amigos haciendo boom cuando haces el pulgar hacia, hacia ti. Sería una gran opción, como les digo. Me gustaría bastante entrar como Adam fucking Cole. Aunque no sé. Si fuera luchador, si es que me hago luchador en unos años. Si soy luchador, haría mi propia entrada. O haría la de otro luchador. O entraría como una persona normal. Porque, bueno, las personas normales entran las en citas así de... De hecho, creo que los novios no tienen entrada. O sea, nada más pasan y de... ah, que... Así pasan por el pasillito y ya están ahí. Incluso podrían pasar por otro lado y ya... Pero es como una música tranquila así... El... Tun, 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 que parece funeral. Y ya después cuando van a entrar la novia es... Y ahí va entrando a la novia. Es la única que tiene canción. Por eso... Bueno, a mí me gustaría entrar con una canción... Aunque sea así una tranquilona... Ver, les digo, si fuera luchador... No sé si haría mi propia entrada. Yo creo que si sí haría la otra que... Que fuera mi, mi ídolo... Pero está medio extraño, está medio extraño pensar en eso. Digo, también, eh, pero pensarías, ay no, tu novia no te dejaría andar en así. Mi, mi novia tiene que ser una persona igual de ridícula que yo. O sea, la, la chica perfecta, cuando le diga eso, tiene que decirme, a huevo, hazlo. Que, de hecho esa chica ya pasó. Esa chica ya se fue. La que me iba a decir que sí lo hiciera, ya se fue. No, no es cierto. <risa> no, no se crean. Bueno, puede que sí. No, no es cierto. Pero, o sea, también eso, quiero hablar de las apariencias en las bodas. O sea, mucha gente como que dice, ah, no voy a guardar apariencia, no voy a hacer singules, quiero que sea el día perfecto. Bueno, el día perfecto no va a ser, siempre hay problemas en las bodas. Pero algo que yo me pregunto, en una boda, ¿la boda es mi día o es el de los demás? Yo la neta lo he pensado mucho. Yo he pensado mucho en mi boda. <risa> no, no es cierto. Pero bueno, yo no tengo mucha familia. Yo no tengo que primos, ni tíos, ni nada O sea, mi familia pueden ser unas 15 personas Como máximo eh, incluyendo mis amigos No, no es cierto, o sea, a ver, son Es mi papá, mi mamá, mi hermana Mis, mis, mis dos hermanas, mi abuela Que van cinco eh, cuatro más Cuatro más que se me ocurren Y... Y ya, yo creo Bueno, o sea, como familia podría incluir a mis amigos Que son... Eh, 3 más, 12 13, 14 Pone que, que sus papás también O sea, son 4, serían 8 eh, Sí, creo que todos Ah, no, 7 porque uno no tiene papá Entonces ahí vamos 14, 21, ponle que 21 personas Como máximo, así de familiares Que puede incluir como familiares Que pues son mis mejores amigos y sus papás 21 personas como máximo Ahora todos mis amigos, todos los de ella, toda su familia Pues ahí es donde salía más gente Pero de mi parte casi no habría nadie Pero bueno, o sea, les digo, yo tengo poquita familia No tengo muchos familiares Ah, se me olvidó agregar a mi abuela Ah, no, sí la dije, sí la dije No tengo muchos familiares, entonces yo me sentiría sin confianza Y ten, habría un chingo de amigos míos De ella, espero que sean los mismos Y pues sus familiares No me daría tanta vergüenza Porque me para conocerlos Pero no sé, es como que algo que me, que me intriga, me sentiría en la suficiente confianza como para hacer estas ridiculeces. Porque la neta a mí me encanta hacer este tipo de cosas. Pero ¿me sentiría en esa confianza? No, lo no sé. ¿Ustedes se sentirían en la confianza? O sea, no sé, si te gusta mucho Marvel, DC, o sea, ¿entrarías vestido de Batman o de Superman? ¿O de Spider-Man o de Capitán, Capitán América? ¿Te sentirías en la confianza de entrar de esa manera? ¿O de entrar? A ver, ¿qué más podría...? No sé, güey, o sea, si te gustan mucho los Las bicicletas Entrarías con tu bicicleta, o sea, algo que te identifica Mucho, o sea, entrarías con algo especial Harías una entrada especial a tu propia bar? Es un... O sea, hay cosas más nacas Como, no sé, güey, si eres americanista, pues entras con la pinche Player de América, pues no, güey, ahí no Ahí no te pases de verde, güey, entra con un puto traje Pero, ¿saben? Hay cosas como que te añaden estilo, o sea, si Entraras con un campeonato así mundial Así que parecía que es de oro Estaría chido eso no sé, o sea, hay cosas que quieres entrar con, el, con ellas a tu boda. No, no es como que yo he pensado así, con qué quiero entrar. Pero no sé, güey, o sea, si eres... Si tienes un anillo del Super, del super Bowl o de la Serie Mundial, obviamente vas a andar con eso. Si tienes algo del salón de la fama de no sé qué, güey, pues entrarías con eso. Digo, muchos de ellos ya se casaron antes, pero, o sea, cuando se vuelvan a casar, pues entran con eso. Entran con eso, representativo de ellos. No se, no se lo dejan en la... No, no se lo quitan para ese día. Y bueno, pues eso, eso es lo que va a pasar el día de mi boda Dejen los comentarios que harían ustedes el día de su boda Vamos al siguiente tema El siguiente tema que tengo aquí es Monterrey no está en liguilla. Y me quería esperar unos días a que se me bajara el enojo para hablar de, de los hallados Casi no he hablado de fútbol estos días pasados Pero a la madre A la madre no puede ser con Sebastián Jurado, ¿qué? No, chingado, ya spoile el siguiente tema No puede ser No, no puede ser con Los Rayados del Monterrey eh, Bueno, para personas que sean igualizando de otro país Si es que no tienen contexto Los Rayados del Monterrey es un equipo de la ciudad de Monterrey Que está al norte del país Y es un equipo que tiene mucho poderío económico Mucho poderío en plantilla y que siempre promete, siempre promete. Ah, fiches rayados, ya van a hacerla. Tienen un estadio muy bonito. Tiene el, el que hace unos años fue el estadio más moderno de América Latina. No sé si ya hay, hay algún nuevo estadio. Creo que todavía no. Pero, bueno, un equipo con gran inversión. Con mucha, muchísima inversión. Millones de dólares, millones de pesos, millones de... Millones de millones de millones de bolívares. Pero con pocos huevos Con pocos huevos Es lo que le falta a este equipo Pocos huevos tienen los, los jugadores rayados Hay unos que se salvan Ya sea Celso Ortiz eh, Funes Mori que casi no jugó en toda la temporada Y lo que jugó lo hizo bien eh, Pues juan Vergara que estaba lesionado también Vincent Jansen Que estuvo haciendo todo lo que podía para hacer gol Pero simplemente no le salen las cosas Se salva un poco pero te falta gol, papacito, te falta gol. Pero todo los demás, la línea defensiva, un asco. La línea de medios, bueno, a la excepción de Celso un asco. La línea de delanteros, güey. Es que medio y delantera están cagando todo. Y ni hablar de Andrada. Ni hablar del portero de Andrada. Empezó muy bien, pero se ha ido, ha ido a la baja. Falta portero. Falta portero, no hay portero. Andrada yo lo veía, o sea yo confío en Andrada pero no parece que el equipo no, parece que ni él confía en él parece que pasa por un mal momento y la está cagando todo el tiempo no pudo parar ni un puto penal el único que, que fallaron el penal de Atlético San Luis ni siquiera lo paró él no puede ser no puede ser bueno no juegan bien en toda la temporada y había posibilidad de que clasificaran en cuarto lugar tercero incluso había posibilidad ¿Eso de qué te habla? Casi todos los... O sea, de estar en el tercer lugar no había diferencia de estar en tercero o de estar a... Que un part, perdieron un partido y se fueron hasta el octavo lugar. ¿Eso de qué te habla? No hay competitividad en la Liga MX. La Liga MX es una pinche liga culera que no hay competitividad en nada. Ahorita se está poniendo buena, ahorita que hay liguilla. Pero todo, o sea, ¿para qué chingas vamos 17, 18 fechas si no hay competitividad? Para mí en, o sea en mi... En mi... Humilde opinión Deberíamos volver a que fueran 8 los que clasifican Incluso menos, que fueran 4 3 directos Y el cuarto lugar se lo jueguen así del 4 al 8 Algo así, güey Que se lo juegue el 4 contra el 8 el... O oh, no sé, güey, no sé Hagan algo Falta competitividad en la liga No puede ser que de 18 equipos clasifiquen 12 A la siguiente fase, a las fases finales Y ya después clasifiquen 8 No puede ser, no puedes jugártela de esa manera Es ridículo ¿Ahora qué, güey? ¿Ahora vamos a clasificar 16? ¿Ahora va a haber eh, octavos de final también? Pues no, güey. No, o sea, no, no se juega de esa manera. ¿Qué pasa con la Liga MX? No hay competitividad. Bueno, la crisis deportiva en Monterrey, la crisis deportiva en los rayados. Y que se rompó un cambio de directiva. Bueno, todo esto viene de raíz, claramente. No hay los jugadores, no siempre. Tenemos un buen técnico, tenemos a Víctor Manuel Bustich que vino a cambiarle la cara a los rayados. Del pésimo trabajo que estaba haciendo el Vasco de Guerra. Bueno. Pero el huevos tibios que tenemos ahí arriba en la presidencia. Eh, creo que es presidente deportivo. Director deportivo. No me sé bien su título. Duilio Davino. Un jugador. Un, uno que fue jugador en, en Monterrey. Pues ahorita es es directivo. Es, les digo. Creo, no sé si es director deportivo presidente. Pero se rumora que quieren volver a traer a Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Salvador también fue jugador en los 90 con rayados De hecho jugó el partido en el que mandaron al descenso a, a los Tigres Y años después se hizo directivo Ese vato es una verga, ese vato es una verga Ese vato es responsable de la mejor época en los rayados Si lo vuelven a traer creo que sería una decisión acertada No sé qué tanto, pero fue, sería una decisión acertada Ese vato nos dio dos títulos de liga, tres títulos de Concachampions Y nos hizo el estadio, así Bajita la mano, eso hizo Julio Davino nos ha dado dos títulos de Conga Champions, un, un título de Liga y nos ha hecho ilusionarnos 25 veces con que este, este año es el bueno para que Rayados empiece a marcar época. No, no hemos marcado época, esos Rayados no han hecho nada. Funes Mori sí es el máximo eh, goleador histórico, pero la verdad es que no ha hecho lo que hizo el Chupete. No nos ha dado cinco títulos, nos ha dado tres. Sí, nos ha dado tres títulos. Pero no, no se siente como ese ídolo de la afición. Desaparece 20 temporadas y vuelve una. La rompe esa, pero después debe desaparecer otra vez 20. Bueno. Pero sí, les digo, los Rayados han hecho gran inversión. Nos ilusionan bien cabrón. Nos venden la idea. O sea, se sienten campeones ya sin haber eh, demostrado nada. Les digo, yo confío en esos Rayados. Yo sé que vamos a salir de esta. Sé que Gallados es un gran equipo que puede aportar muchísimo a la liga mexicana. Pero... O sea, faltan esos jugadores. Y esos jugadores... Esos jugadores, ¿dónde y cómo se consiguen? Esos jugadores, tienes que tener buen ojo. Duilio, tienes que tener buen ojo. Yo no sé hacerlo, yo, o sea, yo no podría estar ahí arriba. Pero, pues yo pienso que Duilio tampoco. Luis Miguel Salvador, Jorge Uriales, son grandes directivos. Son directivos que fueron unas vergas. Así como los de los Tigres que les marcaron época. El ingeniero Rodríguez, el, este, el que está ahorita, no sé cómo se llama... Eh, creo que había uno que se llamaba Miguel Alemán Esos directivos son unas vergas Esos directivos saben hacer su trabajo Y a mí me caga estarle chupando los huevos a los tigres Pero sí, si reconozco Como buen rayado debería reconocer Que han hecho un gran trabajo Que han hecho una gran Que han hecho un gran trabajo a, a lo largo de estos años Ya se fue el ingeniero Rodríguez ya se, Creo que ya también se fue Miguel Alemán Ahora están los Ahora están los que quedaron, ahora son otros Lo están haciendo bien lo van a hacer bien. Han hecho un, un plantel increíble. Están haciendo el nuevo estadio. Pero, o sea... Y bueno, eso igual en unos años cambia. Igual y ya no van a estar ellos Y vuelve a pasar lo mismo que nos pasó cuando vino. Nosotros tuvimos un gran directivo. Tuvimos directivos que sabían hacer negocio. Que sabían hacer, hacerte el equipo campeón. Y después llegó el pendejo de Julio Davino. Julio Davino no tiene los huevos. No tiene... Les digo, para que los jugadores tengan huevos hay que tenerlos arriba. Hay que tenerlos desde arriba, desde la presidencia, desde el que está ahí arriba, desde el Diablo Fernández, él tiene que decir. Bueno, el Diablo Fernández, pues no, el Diablo Fernández, para los que no lo sepan, es el presidente de FEMSA, dueña de los rayados. Él es uno de los hombres más ricos de la ciudad de Monterrey. Pero bueno, hay que tener huevos desde arriba. Desde acá arriba faltan los huevos. Y Duilio no los tiene. Entonces, yo estoy de acuerdo en que cambie la presidencia, en que cambie el director deportivo. Yo estoy completamente de acuerdo. Es, algo, es una opinión que yo tengo y es lo que puede cambiar a los radiados. Es lo que puede hacer que cambien. Es lo que puede hacer que podamos marcar una época otra vez. Porque sí, marcamos una época de 2009 al 2013, cuatro años gloriosos para los radiados. Pero, ¿qué ha pasado? Les digo, hicimos plantelazos, hicimos equipos... Que pudieron marcar época como el de los hallados del Clausura 2016 Con Edwin Cardona Con Funes Mori con Dolan Pavón El Pato Sánchez Ese era un plantelazo topeo, Walter Gargano Que también estaba Que lo que lo sacaron por Por decirlo de los códigos del tour turco Mohamed Que ese es otro tema que no vamos a tocar hoy Pero lo sacaron por eso Pero ¿qué pasa en los hallados? No puede ser que un equipo con tanta inversión un equipo que siempre está muy laureado y que tal y que ahora sí van a hacer su temporada. No puede ser que no puedan. Que, que no le puedan ganar a Pachuca con ese plantel que tiene. No le puede ser que no le puedan ganar a Atlético San Luis, a Juárez, a las Chivas. No puede ser. ¿Qué está pasando en la directiva de No sé. Pero hace falta un cambio. Yo estoy de acuerdo con un cambio. Y bueno, ahorita el mejor equipo actualmente son los Tigres, que han hecho un gran trabajo desde desde traer a piñac desde comprar un chingo de jugadores que ni usan y luego estarlos vendiendo o, o prestándolos y eso les también les genera dinero A o sea, sacar lo mejor de lo mejor literalmente tienen al un goleador nato tiene un goleador increíble como el como el diente lópez Nico, el, nicolás el diente lópez lo tienen manqueado Trajeron a Florian tobin tuban también lo, de repente lo tienen manqueado Sotelo no es un jugadorazo, le dicen el Messi Venezolano, y está banqueado Este Córdoba También eh, O sea, tienen jugadorazos Increíbles, y no, y no los usan, no los usan Y ni con el Tuca los usaban, y ahorita tampoco los están Usando, pero o sea, También tenían a este Leo Leo López, ¿cómo se llamaba? El que está el que se trajeron de Toluca Y luego ya lo regresaron No me acuerdo cómo se llama Pero sé que es luego algo Esos son directivos vergas Si hay dinero Tráete a los jugadores Tráete a los jugadores Si hay dinero No estés de huevos tibios Pinche duro de, de vino Que las vacas sagradas, Que esto ¿Qué pasó con Ponchito? Si Poncho no da No lo tengas aquí mándalo a la verga ¿Qué pasó con Johan Vázquez? Johan Vázquez era un jugador Que iba a dar Y te lo, magaste, te lo chingaste Se lo diste a Pumas y ahora están en Genoa, digo, peleando por el descenso, pero están en Genoa. Buen trabajo que han hecho con César Montes, buen trabajo que lo han mantenido aquí y lo han hecho crecer. César Montes no creo que esté ya para Europa, se me hace que ya se le pasó un poquito el tiempo. Buen trabajo el fichaje de Andrea un gran portero, pero la neta es que si sí te mamaste, si tenemos a Jonathan Orozco, un gran portero, ¿por qué te lo chingaste? No sé, está complicado el tema gallado, sí me apasiono mucho, ya me pasé dos minutos del tema. Así que vamos al siguiente tema que tenemos, que es Sebastián Jurado y hacerte un espacio por lesión. Bueno, Sebastián Jurado es el portero que, que vio morir, vio la des desafiliación del Veracruz y después llegó al Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul es una gran cantera de porteros. Cruz Azul nos dio al Conejo Pérez, nos dio al, a José de Jesús Corona y ahorita está por darnos a Sebastián Jurado. Que a lo que yo veo puede ser el siguiente portero grande de la selección. Bueno, esto me recuerda, el caso de Sebastián Jurado, es que ahorita, ahorita está jugando porque se lesionó a este José de Jesús Corona. Creo que ya se recuperó. Pero, o sea, está haciéndose el espacio, está ganándose la, titular, tit, eh, la titularidad gracias a que este Corona se, se lesionó. Y les digo, se lo está ganando lugar. Esto me recuerda a que Iker Casillas, portero histórico del Real Madrid. Para, también para la Selección de España Ganó tres Champions con el Madrid Y ganó un Mundial y dos Eurocopas Con, con la Selección Española Bueno, él Entró de cambio en la final De la UEFA Champions League del 2002 Están jugando contra Bayer Leverkusen eh, Creo que en Roma o en Italia No sé, bueno, Italia-Roma No sé si en Roma o en Berlín en Berlín, no sé en dónde están jugando Pero El punto es que él fue el héroe de la final Lo que pasó es que no me acuerdo cómo se llamaba el otro portero, pero se lesionó. Se lesionó el portero así en la final y tenía que entrar el cambio. El único que había era Iker Casillas. Entra Iker Casillas, dice, no, pues ya eh, se, se empieza a meter. Y un poquito nervioso, pero tenía 20 años Iker Casillas. El único portero, el segundo portero que había, creo que se llamaba César, el otro. El único portero que había era Iker Casillas y entra. Hace un gran partido, hace grandes paradas, le sale el pellejo al Real Madrid. Y terminan ganando la final de la Champions contra el Bayern Leverkusen. Ahí creo que fue cuando este Sirán metió el golazo, el, el de Antología, que es un gol recordadísimo a Centro Roberto Carlos. Bueno, y entró así, en una lesión, y de ahí comenzó a hacer historia. De ahí creo que ya no le quitaron el puesto de titular en un par de años. Bueno, eh, así comenzó jurado, creo que se lesionó José Jesús Corona empezaron a dar la, la titularidad después de estar casi dos años con con Cruz Azul sin tener tanta tanta exposición o sea si sí jugaba ya ya sea partidos de copa partidos de cuando había copa partidos de copa MX cuando había partidos de contra Champions cuando la juegan y así partidos igual y no tan importantes y Corona hace jugadores importantes o cuando Corona no puede por compromisos o por lo que sea que tenga que hacer un jugador de fútbol que trabaja trabaja un tiene un juego importante una vez a la semana lo que sea que tenga que hacer ya sea por lesión o no, quién sabe o también cuando iba a selección Corona creo que o algo no sé qué haría Corona y no me jugaba jurado bueno también el caso es que justo cuando estaba escribiendo el guión me puse a ver el partido eh, porque ahorita jugó perdió Cruz Azul contra Tigres 1-0 bueno, justo cuando estaba escribiendo el guión, le metieron un modellazo. Le metieron un modellazo al. En la cabeza jurado. Y estaba o sea, lo estaban checando de que no tuviera una conmoción cerebral. De que no tuviera una contusión. O sea, estaban checándolo, güey. Y yo de no mames, güey. Yo estoy escribiendo. Y me quedé viendo y dije, no mames. Imagínate que sale y estoy escribiendo esta pendejada. Pero no, o sea, no, no salió al final. Se quedó ahí en el. En el partido. Y des, poquitos minutos después lo metieron en el gol. Un gol que nació en un error. Un pase. Un centro muy malo de Tigres. Y nació en un error. Ya después sacó el primer tiempo y ya no lo vi, el segundo. Pero bueno, así terminó el partido. Terminó 1-0 con el gol de Tigres. No sé quién fue. Bueno. El que sí vi completo casi fue el partido contra Necaxa. Ah no, no lo vi completo. Creo que lo vi como desde el minuto 60. Hizo un gran partido jurado. Desde que lo vi hasta que se terminó, hizo un gran partido. Le metieron un gol, pero.. O sea, creo que paró dos penales. Creo que paró dos penales jurado contra Necaxa. hizo un gran partido. O sea, se la estaba jugando, estaba salvando así muchas veces. Desde el minuto 75 al minuto 90 estaba salvando, 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 salvando todo. Y les digo, fue un gran partido jurado. Y así es donde, ahí es donde se hacen los grandes. Ahí en situaciones difíciles es donde se hace un, verdaderamente un jugador grande. Y la, la verdad es que yo confío mucho en ese jugador. Yo confío que puede ser un gran jugador a futuro. Creo que puede ser el portero titular. Desde que yo lo vi en Veracruz, yo decía... Ah, ese puede ser el portero titular, titular de la selección. Y es que hay muchas vacas sagradas. Pero debería haber jugadores jóvenes. Deberíamos hacer un proyecto joven para los futbolistas. Y les digo, hay vacas sagradas que no salen de la selección. Por más que quieras, no salen. y O sea, hacen un buen trabajo. Pero, ¿por qué no fogeas, güey? ¿Por qué no fogeas y das... Paso a una nueva generación. Mira, no, es que es en el siguiente mundial. Era en este, güey. O sea, ¿quieres neta llevar al.? A... O sea, yo me acuerdo de unas declaraciones que estaba dando este Calavera hace un año. Que decía, no, yo quiero. Cuando llegó Pumas, no, quiero jugar bien para llegar a la selección y llegar con todo al mundial de Qatar. Cabrón, tienes 43 pinches años. Ya no es tu momento, güey. O sea, jurado, creo que tiene 24, 25 años. Es el momento de jurado. O sea, tú ya te vas. Ese es tu último mundial Tú ya te vas Vas a neta hacer esperar Que Jurado tenga 30 años Para que pueda jugar Su primer mundial Es neta güey Es neta que vas a hacerlo esperar 4 años más Para que tenga su oportunidad Y lo mismo con Ochoa Ochoa Creo que tiene 36 José Jesús Corona Creo que tiene 38 Algo así Y están ahí O sea se la han peleado Toda la vida Los tres se han peleado Toda la vida su mundial Pero nadie O sea no hay Alguien De neta alguien Debería decirles Eh güey ya jugaste, ya jugaste mundiales, ya hiciste esto. Corona, tú ya ganaste. Mira, eh, a Talavera ya ganó una Copa de Oro así muy importante, que fue titular. Corona ganó las Olimpiadas. 8A eh, ya se fue a Europa. Ya te fuiste a Europa, ganaste títulos con América, creo. O creo que no. Bueno, te fuiste y jugaste muchos. Jugaste creo que dos mundiales de titular. Así indiscutible. Dale paso a las siguientes generaciones, cabrón. Dale paso a los que, que vienen. Dale paso curado o agudiño al Toño Rodríguez. Al que sea, güey. Dales paso, dales el paso, dales el puntapié. Incluso tú foguealos. No te aferras al lugar, güey. Y es lo mismo, en cada posición que hay, están los mismos jugadores. Y la gata es que me da coraje. Y bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ochoa va a ir al Mundial, va a ser el titular. No hay manera de que lo muevan. Incluso por su mismo patrocinador. Él es eh, inversor de Cavac. Cabaque es como una concesionaria de coches Bueno y Kavak es, eh, es patrocinador de la selección Entonces tú crees güey Que van a sacar a un patrocinador O sea si ya estás patrocinando a la misma selección Pues crees que te vas a sacar Pues no güey, le van a seguir ahí Y él va a ser titular en el mundial que viene Se aseguró el boleto del mundial Patrocinando con su misma empresa A la, se a la selección nacional Y pues no sé, hace falta un cambio generacional En cualquier posición que te puedas imaginar Hace falta un cambio generacional pero, pues, ¿quién sabe cuándo vaya a venir? Y no es necesario, van a decir algunos. Es necesario. Siempre es necesario hacer cambio de generación. Y bueno, ahora sí vamos con el tema estelar. El tema estelar que tenemos el día de hoy es algo histórico. Es sobre, sobre México, política y varias cosas. Incluso actualidad. Vamos a hablar de el error de diciembre. El error de diciembre, pues, es... Es un tema complicado... Es un tema bastante, bastante, bastante complicado. Eh, sucedió en diciembre de 1994. Pero bueno, vámonos vámonos por partes, diría Jack el Destripador. Vámonos por pequeñas partes. Hace dos años, eh, sucedió, no, no, hace dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la pandemia, con esta crisis, con todo esto que estaba sucediendo, él en algún momento llegó a decir que no rescatarían a las empresas. Que iban a rescatar al pueblo que se iba a trabajar para el pueblo no para las empresas una postura que igual te dirás por qué chingados hacen eso bueno ahí vamos a explicarlo un poco vamos a desmenuzarlo pero usted tiene un un contexto histórico fuerte y que involucra también al mismo Andrés Manuel López Obrador de hace 25 años bueno eh, desde el año bueno en el año 1982 toma el poder el señor Miguel de la Madrid toma el poder por parte del PRI y ya al finalizando finalizando su sexenio se estaba tomando una política una postura en el mundo eh, muy neoliberal eh, pues las reforma, la reforma de la Perestroika en la Unión Soviética eh, la Estados Unidos y y, ¿cómo se llama? y el Reino Unido habían vuelto a la derecha estábamos volviendo estábamos haciendo una política Neoliberal en todo el mundo Bueno, esto fue lo que pasó Este fue el contexto Era lo que estaba sucediendo En los años que estaba terminando la presidencia de Miguel del Madrid Entonces Llega el señor Carlos Salinas de Gordari al poder de, En 1988 a 1994 Llega al poder él Y empezando Todo su exenio Él se toma la postura De también hacer esto para México De llevar esta postura neoliberal y empezar, a, y empezar a hacer un desmadre. Y eso fue lo que pasó. Empezaron a privatizar empresas desde bancos, eh, inmobiliarias, eh, ¿qué más, qué más? Eh, todo lo que hicieran carreteras, o sea, con, empresas constructoras, eh, también teléfonos de México, Telmex, o sea, también televisoras. De ahí, nació, de ahí nació Televisión Azteca. Bueno, empezaron a privatizar muchas, muchas empresas. Eh, y quedó en eso. Empezaron a privatizar empresas desde 1988. Y de ahí... Bueno, vamos al tema de los bancos. En 1929 eh, sucedió la Gran Depresión. En 1929 sucede la Gran Depresión por muchas situaciones complicadas, tanto burocráticas como eh, bursátiles. Pero principalmente fue por espe especulación de, de, de créditos. Fue más que nada por eso. Por especular los créditos de las personas y realmente que los bancos no tuvieran liquidez bueno cuando esto sucede lo que pasó es que como Estados Unidos era una gran potencia y muchas mucha gente invertía en ellos y ellos invertían en mucha gente cuando Estados Unidos se va a la mierda todos todos completamente se van a la mierda ya que Estados Unidos en ese tiempo estaba tomando las riendas del mundo y estaba siendo el principal impulsor de los demás era como si Estados Unidos eh, fuera así un cohete espacial gigante y les pusiera así un propulsor a cada uno eso era Estados Unidos en ese tiempo cuando le pasa a un país que no es eso, pues no, no dañas al mundo. Pero cuando le pasa a Estados Unidos, sí. Eso fue, esa es una causa de la gran depresión de 1929. Y lo que pasó en esos años es casi lo mismo que pasó en nuestros años, en 1994. Pero esto viene un poquito más atrás. Estamos en el año 1990. Créditos, así mucha gente del 88 al 94 toma su primer crédito en su vida. Desde la gente más pobre hasta la gente más rica. Pero eh, más que nada era entre clase media y clase baja. Clase media y clase baja están tomando así muchos créditos. Mucha gente empieza a hacer negocios, empieza a hacer casas. México se ve como una economía fuerte y, y que crece, que está creciendo. No podíamos estar más equivocados. Sí estaba creciendo, sí estábamos creciendo, pero a costa de meternos en una burbuja. Una burbuja económica que nos iba a cagar como no tienes idea. Una crisis financiera. Que fue un error por especular los mismos intereses. Porque los bancos no tenían liquidez. No tenían el dinero que estaban dando. Bueno. Para el año 1994. Un año memorable. Como no tienen idea. Para, para México. Sucedió. Bueno. El, el el proyecto insignia. Así como ahorita es el Tren Maya. Pero el proyecto insignia. De Carlos Aníbal de Gortari. Era el Tratado de Libre de Comercio, el TLCAN, NAFTA, como le quieran decir. Y esto, pues creo que se firmó en el 93, no me acuerdo en qué día. Pero entra en vigor el 1 de enero de 1994. Ese mismo día, el 1 de enero de 1994, se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que acá lo escribí EZNL, pero es EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Tierra y Libertad. Se levantan armas, se hace noticia nacional, eh, mandan a un secretario de seguridad o secretario de, de no sé qué, mandan a alguien, que de hecho creo que debía, debían haber mandado a Luis Donaldo Colosio, pero mandaron a otro para que arregle ese problema, para que hable con ellos. Bueno, meses después, el 23 de marzo del mismo año, el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta. es asesinado. Le dan el, el puesto a René Socedillo. Y pues es el, va a ser el nuevo presidente en un par de meses Con todo esto También eh, Estaba por venir Una crisis financiera Tenían que devaluar el peso y, y en vez de hacer eso Aplazaron la devaluación Para que no afectara las elecciones del 94 Para ellos siguieron el poder Aplazaron la devaluación Y terminaron haciendo, haciendo más grande la burbuja Bueno una incer La incertidumbre en un país Causa muchos problemas que no sepas qué va a pasar hace que los que los inversores, tanto países como empresas privadas, que quieren invertir en tu país, hace que no se acerquen o que sabes, si te iban a dar 10 pesos ahora pues te va a dar 7, 8, 6, te voy a dar menos, porque no sé qué va a pasar con mi dinero en tu país. Porque pues no son pendejos, güey. Si ves que O sea, no sé, güey, no vas a. No vas a invertir en un negocio muerto. Es lo que piensan también ellos. Porque para ellos también es un negocio. Bueno. La incertidumbre es algo muy peligroso para los países, no quieres que tu país sufra de incertidumbre, quieres que la gente sepa qué carajo va a pasar, sepa que en 5 años, 10 años, 20 años, el país va a estar bien, es lo que quieren los inversores. Bueno, México no tenía eso, México tenía una crisis política, una crisis financiera por venirse, Estaban el peso bono, había algo que se llamaba peso bono que era como, ¿qué es lo que ahorita son más o menos los CETES? Bueno, era como eso, así fondos del gobierno, que el gobierno no tenía para pagar. Y eso eran los fondos que tenían para aplazar un poquito lo que iba a ser la crisis. Llega el 1 de diciembre de 1994, toma el poder el señor Ernesto Cedillo es el nuevo presidente del país, 18 días después. El 19 de diciembre acepta la crisis financiera, acepta la devanación y el peso se devalúa cabrón. Y ahí... El 19 de diciembre de 1994 Se devalúa el peso Y se desencadena el infierno A la mierda, se va todo Bueno, se desencadena el infierno ¿Desde qué, güey? Desde que las empresas Que ya estaban privatizadas No tenían fondos para hacer No tenían fondos para seguir operando Desde el comerciante pequeño Que había comprado eh, Camiones, camionetas Y ahora su crédito con el banco Tenía intereses altísimos, impagables A la persona promedio Que quizás tenía un negocio un poquito más grande Y ahora Te digo, los mismos créditos eran impagables Todo eso sucedió Gente que tenía casas, gente que tenía eh, Bienes, patrimonios Gente que debía al banco Los intereses se lo fueron altísimos No había manera de pagarlos Y los bancos al no recibir ni siquiera el dinero que estaban recibiendo No tenían la liquidez No tenían absolutamente nada entonces, se nos estaba yendo la mierda, los bancos, la gente, las empresas, todo Y un país que le pasa todo esto, pues es un país en crisis que puede dejar de operar <risa> Puede dejar de operar una crisis muy cabrona, un problema en que se metió Y le llaman error de diciembre, pero la verdad es que está, está medio mal puesto Porque, o sea, sí, sucedió en diciembre, o sea, la bomba está en diciembre Pero fue un error que se fue cosechando desde 4 o 5 años antes fue un, error, fue un error que se fue cosechando desde que empezó esta política neoliberal y no había tantos organismos que regularan a los bancos, que no especularan tanto los intereses para que la gente no se fuera a la mierda y que, las, que el dinero que no tenían no lo estuvieran dando. Ya después, o sea, en, en Estados Unidos ya hay esta seguridad, ya no se da esa liquidez, se le exige a los bancos tener... Eh, tener bien sus cuentas para que puedan tener esa liquidez, para que si la gente no les paga ellos igual y puedan sobrevivir y a veces, muchas veces también cuando les pasa algo malo, lo rescatan bueno, pero lo que pasó con todo este desmadre que les estoy contando es que entró el FOBAPROA. a prueba. y Estados Unidos también entró Estados Unidos empezó a rescatar a un cliente importante porque pues muchas de las exportaciones e importaciones que hace Estados Unidos son a México entonces Estados Unidos se entra y rescata a México Rescata, le dice, no, pues te va a prestar dinero La siguiente, eh carnal, te voy a eh, pues, sé que ocupas dinero, te va a prestar Dime cuánto ocupas y tal Y bueno, se hace pues la foto a prueba Empieza a dar dinero a la gente que que necesitaba Que necesitaba pues para comprar, para, para, seguir po para poder pagar su casa Para poder pagar sus negocios, todos sus créditos que no se les fueran a la mierda Así como... Como si, como, como si fuera un subsidio como si fuera un subsidio bueno pero el Fogapra también se utilizó para hacer eh, para hacer tranza fue una herramienta de corrupción muy cabrona entonces una no sé un señor llamado Juan Juan Martínez Juan Martínez debe su casa y debe su carro dice no pues ocupo para seguir trabajando ocupo para seguir esto para seguir teniendo una vivienda pues no pues sí Juan Martínez entra al Proa y pone que debía un millón de pesos. Y le dan un millón de pesos. Ahí está. Ahora, entra Televisión Azteca, entra Electra, entra al el banco, entra esto, entra al otro, entra todas las empresas importantes. Dicen, eh, güey, yo también estoy en bancarrota. Yo también necesito dinero. Y no lo estaban. No necesitaban dinero. Pero entraron para que les dieran dinero. Y pues no lo regulaban, no les dijeron, ah, no, no puedes entrar porque tú sí tienes dinero, tú sí tienes tal... Entonces entraron al proa y generaron ingresos, generaron fondos desde dos, con dos sencillas aplicaciones. <ríe> y todas estas empresas corruptas de amiguismos que ya les habían privatizado hace unos años, pues embolsaron dinero y endeudaron a México con, este, con Estados Unidos de esta manera hasta el año 2070. Así que... Ahorita impuestos, si pagas al SAT, tomado el SAT, si pagas al SAT, si pagas eh, impuestos desde una coca, todo eso, parte de eso se está yendo al, a ese ingreso, perdón, a esa deuda que tenemos hasta 2070. Por ese error que hubo, por esa especulación, por todo eso que sucedió, tenemos una deuda que estamos pagando hasta 2070. Yo probablemente me muera, güey, y todavía no se ha pagado eso. Yo nací antes de que este problemón sucediera, y cuando me muera, probablemente esto no se va a acabar de pagar. Bueno, si es que me muero a los 66 años, a menos que me muera después. Pero cuando AMLO decía, no se va a salvar a las empresas, no se va a salvar a esto, hay mucho contexto político de que de que él, él vivió esto. Él era, un, él era la oposición a estas prácticas que estaba haciendo el PRI porque el PAN se le lió. Él era la oposición. Eh, AMLO al decir no vamos a hacer lo mismo, no vamos a salvar a las empresas, vamos a salvar al pueblo, tenía un poquito la razón, porque era no vamos a salvar a las empresas en esta situación, porque se van a meter a corromper las cosas y se van a meter de esta manera. Igual y las empresas sí no necesitaban, porque era la era la pandemia COVID, hace dos años. Pero pues quién sabe, quién sabe, igual y no necesitaban. Pero es un tema complicado. Me tardé 14 minutos y. Creo que igual y le faltó. Pero bueno, déjenme sus opiniones. Espero que les haya gustado esta, esta pequeña historia de El Error de Diciembre. Y vamos al siguiente tema. El siguiente y último tema que tengo el día de hoy es Una chava me odia por mamón. Bueno, hace unos unas semanas, un viernes, sábado, no me acuerdo bien, estaba, le mandó un mensaje a un amigo. Y luego me mandó un mensaje, creo que estaba en una fiesta. Y me mandó un mensaje de otra amiga. O sea, era un audio que estaba dando una amiga y me dice, oye, eh... ¿Por qué te odia una chava? No voy a decir su nombre porque qué esta chava? Es que me dijo... Dijo, ay, es que me cae mal O sea, como que le cagas porque le... No le invitas a una fiesta y le tiras el pedo a una amiga suya Y me, me da el nombre yo Ah, sí, sí la conozco Y era yo ¿Cómo andas? ¿Qué pedo? Ando, justamente llegaste cuando terminé el tema más interesante, güey Terminé de hablar del 1 de diciembre Me tardé 14 minutos Es el tema que más he tardado hasta ahorita Y justamente llegaste cuando terminé pero bueno, después te paso el clip Ese, ese eh, Está muy bueno ese tema, la neta Estaba hablando a, eh, a mis amigos Ah, ¿si ¿sí lo escuchaste? Ah, con madre, güey Con madre Pero bueno eh, Acá tenemos temas políticos Temas de fútbol Y tenemos temas pendejos, como este Así que Así que, bueno eh, Lo que pasa Es que, bueno, a esa chava yo Me porté muy mamón la vez que la conocí estaba así afuera de la escuela, estaba así hablando con un amigo que, bueno, yo me, yo me regresaba en camión, eh, no era camión, de era como eh, transporte escolar y te llevaba a ser a diferentes zonas de la ciudad. Bueno, en el que yo me iba, me iba con un amigo y ese mismo amigo a veces se iba a otro porque creo que su papá tenía un consultorio allá por, por otra ruta que tomaba. Bueno, y estoy ahí con él hablando y llegan tres vatos de la otra ruta que él tomaba. Bueno, tres personas, eran un vato y dos chavas. Llegan tres tres individuos. sale <risa> como, como noticiero. Tres individuos se acercaron al local y empezaron a balasear. No, no es cierto. Bueno, se acercan tres personas con nosotros. Y una tenía como un jugador, ¿no? Que es de la que voy a hablar. Y tenía un gato en su. en su funda o en su fondo de pantalla algo así. Y los otros dos pues así no. Estaban, no, no tenían nada interesante. Bueno, esta chava con el jugo de arando, ¿no? Se me acerca y me dice, ah, te gustan los gatos? O sea, porque creo que vi una foto de un gato que tenía de fondo de pantalla y yo, ah, sí Y dice, ah, mira, a mí también me gustan Y me enseña así la foto O, no sé, si, creo que sí la tenía de fondo de pantalla Y yo de, ah de, ah. ah, ok, chido o sea, no me acuerdo qué le dije, pero me porté muy mamón con ella, me acuerdo O sea, no sé qué le dije O sea, no fue intencional, nada más como que me salió a así No sé si tenía un mal día, no sé qué tenía Pero me porté de esa manera Bueno un par de semanas, meses después, creo eh, Yo hice una fiesta Hice una fiesta aquí en mi casa Y un, en un momento, o sea Me la, me la topé y me dijo de que Me dijo Ah, debería, eh, invítame a la fiesta, Chingado, güey me, me dijo, invítame al A, a la fiesta Y, y creo que, o sea, la ignoré como que O sea, no quería invitar a nadie que no conociera, que no fuera mi amigo Y como que le Le, le di el avión, le di el <risa> ¿Sabes? Y... No sé como que sí decirle le invitar, güey. Hubiera estado interesante. Pero bueno, no, no le invité. Y esa es una de las razones por las cuales me odia. Después la siguiente. Cámara, cámara. La siguiente también fue que como un año después vi que feliz a una amiga y dije, ah, está bonita la amiga. Y le mandé un mensaje a la amiga. Y. Y pues supongo que le habrá dicho de que ah, un vato me, me mandó un mensaje y lo sigues o lo conoces. Y dijo, ah, es este güey Y de ahí también se cagó Bueno El punto es que <ríe> El punto es que estuvo muy extraño Y les digo, me mandan Yo no sabía que le caía mal O sea, yo pensé que no Yo ni la hago Y yo pensé que ella igual también Que no me hacía en su vida Pero Estaba, estaba medio extraño Y les digo, esa, esa amiga de mi amigo Me mandó el mensaje Y, o sea, esa de Ah, le caes mal a esta chava y me sorprendió, dije, ah, o sea, no lo, no pensé caerle bien, pero me sorprendió un poco. Bueno, también me acuerdo una vez le contesté una historia, que era una, bueno, hay un, un luchador que se llama Sami Zayn, que antes se llamaba El Genérico, estaba en, en empresas como Ring of Honor y Pro Wrestling Guerrilla. y se llamaba El Genérico. Así era un luchador que tenía una máscara, bueno, y era era así El Genérico, y decía, te quiero mucho. Y subí esa foto, y dije, ah, ok. Pero yo de mamón, yo de muy mamón otra vez le, le contesté a Isabel le puse el genérico nunca dijo eso. Dudo que sepa siquiera quién era el genérico, yo creo que se le hizo interesante. Si un luchador que dijera te quiero mucho y yo de mamón le pongo el genérico nunca dijo eso. Sí, sí me gané su odio, la neta. Pensó, pienso que sí me gané su odio. Eh... Pero si sí, merecido la tengo, merecida la tengo. Pero bueno, no tenía ni idea de que le caía mal A veces le caigo mal a las personas Y a veces le caemos mal a las personas Y ni siquiera tenemos ni idea de quiénes son Y también me acuerdo de, de esa chava Porque una vez Me... O sea, así un miércoles por la tarde Estaba de camino a la escuela Porque pues yo iba de tarde eh, Al menos cuando iba O sea, el semestre y medio que fui Iba de tarde Bueno, y de nada me, me manda un mensaje Así llega su nombre Y yo de que ¡Ah, caray! ¿Qué pedo? Me mandó mensaje. Yo y lo checo decía, y decía. O sea, me hablaba de mi amor y la madre. Y, y... o sea, era de mame, obviamente. Y se me hizo extraño. Porque después... O sea, también me lo llevó a decir en persona. Les digo, era de mame, obviamente. Era como de broma. Pero se lo mostré a un amigo, se lo a un amigo que la conocía. Le dije, mira lo que me envió. Y se empezó a reír. Y... Ahora le caigo mal, parcel Bueno, una, una historia interesante. De, por mamón me odian. Bueno... Y ya con eso termi terminaríamos el programa de hoy, el programa número 12 de hojas de Coronas. Gracias por a la gente que escuchó la transmisión, Spotify o lo haya visto nuestro video en YouTube. Muchas gracias por haber escuchado, espero que lo hayan disfrutado y que recuerden, no, no perdemos nada si aprendemos a reírnos. Muchas gracias.